0: Всем привет, меня зовут Амир Давлетов и вы на канале нашего подкаста «На волне». Сегодня у нас в гостях Ильдар Бесингалиев, уже второй раз, но немножко в новом формате. Мы общаемся тет, -тет, -тет. больше времени уделим теперь Ильдару и его проекту «План Б Бургер». Рассказывай,
1: что изменилось в последнего раза? Что изменилось? В целом по бизнесу, наверное, не сильно, ну плюс две точки, но безумный рост именно в личности, в масштабе там убеждениях.
0: Слушай, давай, кстати, так, тебя хорошо знают в Уральске, но, может быть, и не все знают, там, в Астане или, там, в Алмате, где нас еще смотрят. Uh -huh. Немножко фактуры накидаем. Вот кто ты сейчас? Не знаю, цифры, факты, достижения.
1: Предприниматель. Три точки. С классной рентабельностью 30%. процентов. Сейчас она уже стала меньше из-за Годовые обороты, ну, давай скажем... Рентабельность что... чистой прибыли. Да, да, да. А, чистой прибыли, да. И... Но окупаетесь вы быстрее, чем
0: за три года.
1: Быстрее, чем три года. Да. Ну, прогнозы полтора года. Год. Ну, все хорошо по финансам, отлично, не знаю. И... Самое главное в этом году это было то, что я говорю, это был в личном росте. И это, это такой был фундамент для будущего роста. Потому что сейчас мы вот приехали с Алмате, прилетел. И мы точно открываемся уже в мате на футкурте, да. А три а, точки футкур... уже действуют? Да, три точки действуют. Ну, а третья точка, она вот на запуске. Это вот Аксай? Да, Аксай. Ну, там есть такие проблемы.
0: Ну, у, у Ильдара, если вы вдруг его знаете, то вы наверняка знаете, что у него классный телеграм-канал, где он пишет абсолютно все... Моменты из бизнеса, не только достижения, но еще и факапы, да, и ты вот недавно писал про то, что есть проблемы и, возможно, вы не откроетесь.
1: Да, есть, э, этот телеграм-канал уже существует 4 года, основная мысль была, чтобы э, там, делать все вызовы и саморефлексировать, вот, и этот канал так пошел популярным. Ну, он сначала был непопулярным, потом нас заметил Шерликбаев и порекомендовал, и там уже навалило, ну, немного подписчиков, но они такие самые лояльные подписчики. И да, пишу про все, что происходит, что с Оксаем. там с Оксаем есть долгая история, не знаю, этично будет говорить или нет, но в целом там идут переговоры. В общем, просто эта точка открывается уже год и два месяца.
0: Ну, угу. есть вероятность просто, что ты ее выкупишь и заберешь в собственность.
1: Либо выкуплю, либо вот у меня... Мои сотрудники, они растут, они уже становятся партнерами. Mm -hmm. И один из сотрудников изъявил желание выкупить там, долю у того партнера, который будет там.
0: Смотри, а почему ты вот решил сразу пойти по модели франшизы? Вроде, ну, не знаю, насколько я знаю, всегда рекомендуют обычно там 2, 3, 5, 7 точек своих иметь и только потом уходить в модель франчайзинга. А у меня же наоборот нет
1: сейчас франшиз никаких. Я же наоборот сам открываюсь.
0: А, но, тем не менее, с операционными партнерами, да? То с есть операционными есть...
1: партнерами. Ой, такая прям глубокая вещь. Вообще, я считаю, когда я консультировался по поводу франшизы, там вообще фин-модель не сильно бьется. Фин-модель. Я общался с кем-то с топовыми доды пиццы. Мне сказали, Лидар там. Вся... С Толгатом? Нет, 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 с москвичами, mm -hmm. с Марселем Гашин. Мы у него брали консультации по стандарту. В смысле, делали... которые
0: с управляющей компанией, да, они?
1: Ну, этот человек ушел с Дода, mm -hmm. ушел не совсем хорошо. Но он пришел в ДОДО, когда было 10 точек, и вышел, э, когда было 120. Это бывший топ-менеджер. Ну, не топ-менеджер, управляющий, директор Макдональдса был. Он всю систему менеджмента выстроил. И когда мы открыли вторую точку, то нам пришлось, у нас посыпли все процессы и стандарты, и мне пришлось его вызвать. И вот они летают на Москву и стандартизируют. Ну, я думал, стандарты — это регламенты, техкарты, а, оказывается, это система менеджмента. Там прям вообще там целый такой балласт развития и вообще знаний. Вспоминается сразу спиральная динамика. Спиральная да, динамика.
0: Стандарты и регламенты — это что культура правил, да? Да, это да, синий. А там еще дальше есть потом культура успеха, KPI и все прочее.
1: Ну, синий — это, это наверное, система, да. Но я все равно, я понимаю, что я все еще в красной зоне. Я только фиолетовый вышел. А — А
0: фиолетовый
1: — что? — Фиолетовый — это семейные ценности, когда а, мы такие все семья, да? да, вот у меня же какой подход, ты знаешь, мы семья, мы команда, заряженные, но сейчас я четко понимаю, мы ставим там планы, растем, вот, вот этот, этот этап масштабирования — это есть красное, красный уровень, угу. а если в личности, то это там, уровень нормы и так далее — а Ты
0: помнишь все семь этапов или сколько их? — Да? да? — Ну, то есть, чтобы была польза, там, а то вдруг кто -то не знает. — Давай культуру выживания, да, Смотри,
1: Бежевый. — Культура выживания. — да. Потом идет фиолетовый, это семейные ценности. — Ну, Казахстан давай сейчас. примерно
0: вкратце, то есть культура выживания, когда бизнес только открывается, у него задача просто собрать
1: первый денежный поток, чтобы просто быть на плаву. — Да, потом идет а, фиолетовый, это ты нанимаешь культура друзей людей, да, друзей, родственников, себе в компанию, чтобы она хоть как-то существовала, и вы там все одни такие крутые, Потом вам все это задалбливает, потому что... Требовать нельзя? А Требовать нельзя, вы начинаете тащить на себе все, ничего не вынимаете, в общем, и говорите, ну, все мне задолбало, я красный стал, и такой агрессивный. Культура силы. Да, культура силы, и начал, ну, начал просто всех увольнять и, может, обернуться, тогда уже понимаешь. Но потом это превращается в хаос тоже. — Потому да, что вырастает.
0: культура силы, она работает только тогда, когда есть четкий фокус внимания вот конкретно в этот департамент. — Да, То есть, да, есть
1: департамент, и... энергия, силы предпринимателя, когда он говорит, вот давай вот так сделаем, так сделаем, без него ничего не работает. Потом и это тоже задалбливает, и он говорит, блин, я не хочу постоянно, типа там, где я, там и рост. Давай сделаем какие-то системы правила. Потом идут системы правил, синий уровень, да, вроде бы так, синий. После синего, когда... — Система все это...
0: правила — это вот чек-листы, регламенты, описанные бизнес-процессы, трудовые обязательства и так далее. Да, — Да-да-да. — Но они не мотивируют людей делать результат больше, чем они могут.
1: — Вот, да. И уже там, когда ты... Мне кажется, человеческая, естественно, человеческая потребность — это созидать, заниматься творчеством. И когда ты уже идешь как по регламентам, жизнь скучна, и люди, многие уже начинают перерастать этот уровень и хотят чего-то новое. Там уже, мне кажется сотрудник, да. основателю важно перестроить и да. дать там какую-то долю опционной вот тем, которые переросли эти регламенты. И, вот,
0: и это культура успеха, да, это культура система KPI, система мотивации. Это оранжевый не, уровень. Да, не бонусные вознаграждения. А ты используешь ее? Почему ты говоришь, что ты в красной зоне?
1: Я, ну, там, видишь, не может быть типа один уровень. Я как личный сам, я, я в красной. Мои сотрудники, я вижу, многие ребята переросли себя, и мне важно, чтобы они сохранились и в компании. Mm -hmm. Ну и вообще мне важно, чтобы человек был, самореализовался и был счастлив. Не, ну сто
0: процентов у тебя есть какие-то
1: системы мотивации и выставленные? Нет, разве нет? Все накладах. Все накладах был общекомандный бонус, мы его пока убрали. Но это, я понимаю, что это точка роста. Потому что мотивация, она должна быть, это моя обязанность, ее выстроить. Просто я не умею выстраивать. Вот из-за этого я сейчас, вот у вас был Андрей Калашников, mm -hmm. купил фокус и там очень круто все. Мы над этим работаем.
0: А я понял, что я только так и умею управлять людьми. Вот мы то, что сегодня уже успели обсудить. Я не требовательный, mm -hmm. я не умею трекать, я не умею отслеживать выполнение задач, но я умею выстроить такую систему мотивации, которая все-таки заряжает. Mm -hmm. И у меня же много сейчас направлений, и они все разные по масштабу, я везде разные роли исполняю, там где-то мы там стараемся развивать компанию где-то. Это просто дивидендная модель, которая да, там, возвращает мне деньги. И везде разные системы мотивации. И они все работают в принципе классно. То есть мне очень понравилась система мотивации, где операционный директор получает, помимо своего оклада, процент от выплаченных дивидендов.
1: Ну это видишь, я думаю, что ты в фиолетовом уровне. Потому что мы с тобой разговаривали, должна быть обратная сторона. А если он не делает это? Или нужно, чтобы компания росла? Это вот там уже должно, ну, ты, ты можешь устать от этого. Потому что когда ты даешь человеку и говоришь, вот у тебя клад, и там бонус это одно. Но когда ты человеку говоришь, вот, у тебя есть показатели, и если ты не достигаешь, то ты тоже в минусе. Вот это уже такой, наверное, да, красный да, да. уровень. Да, потому что сейчас у тебя что такое? Он подружек, ты лояльный, да. добрый человек. Давайте сделаем так. Вот это, это вот последнее время для меня очень большой инсайт такой об, обычное слово ответственность. Но это так круто, потому что сотрудники должны получать ответственность за свои результаты, ну, за свои планы. Вот поставил и сделал, это очень важно. Я не знаю, меня в последнее время это слово вскрывает. А у тебя сотрудники сами планируют? Вот сейчас э, да, сами планируют, но не, но они отвечают за результат. Но видишь, результат какой? Какой там ЦКП? Он должен уже быть тоже и по цифрам. Цифры очень важны. Вот я у тебя учился сколько и Весь прошлый год, что мы выстраивали? Мы выстраивали финансовый менеджмент. В общем, были финансовый директор, финансовый, финансовый менеджер у нас. И мы все-все-все по цифрам.
0: Ну, я имею в виду, я помню, что ты вроде вводил там кайзеновские пятиминутки, да, uh -huh. и там каждое утро у вас там были собрания какие-то, вы делаете регулярные встречи. Uh -huh. А ты там прямо авторитарный руководитель, или же у тебя сотрудники сами выступают с какими-то идеями, мыслями, планами?
1: Раньше, вот сейчас, когда я прохожу обучение, ну, одно из заданий было записать совещание, как вы планерки делаете. И они мне сказали обратную связь, что, Эльдар, ты не должен разговаривать на планерке. Ты просто должен молчать и слушать. Потому что ребята сами ставят планы, сами коммитятся с тобой за зону ответственности и все. Вот. И важно теперь молчать на совещаниях. Вот получается? Ну, я пока еще, вот я сейчас прилечу еще раз посмотрю, да. Ну, конечно, не получается. Ну, это же такая, это прям глубокая тема, когда ты принимаешь, Это прям, если брать там из поработок, когда ты просто слушаешь их да. людей, не из, не из достигаторства, не из ума действуешь.
0: Вот. Да, мне просто сложно.
1: Сложно, да, это, это такая глубокая тема, можем ее раскрыть, потому что вот как обычно все действуют. Мы с коучем разговаривали с моим, она говорит, ну, за мирой. Помнишь, когда у меня было задание из мастер-майнда Топить системы, марафоны и так далее, и так далее, что тебе нужно прокачать жесткость. Я ж же тогда очень сильно выгорел. У меня вот такой был. В общем, я заболел и выгорел, и закрылся. Помнишь, из вышел, потому что я такой мне задолбало все. Я пришел. Подожди, и...
0: это в Ташкенте, когда?
1: Это после Ташкента я приехал. Прямо, а может,
0: ты неправильно понял, я просто по-другому помню.
1: А, а как ты понял?
0: Я помню, что тебе говорили повременить с... Ну, то есть не уходить сильно вот в проработке. Да. Ну, в смысле, в, в эту мягкую, да, там...
1: Да. Штуку.
0: Ну, да, это не силу. было про жесткость и все прочее.
1: Не, ну маятник же раскачать как? Ну, если идет а, вот в эту мягкую, то нужно в жесткость уйти.
0: Ну, имеется в виду в компетенции. компетенции, Ну, ну, ну то то дисциплину, есть, ты сейчас все таки это и делаешь. Ты, ты взял трекерство в фокусе. Это же про это.
1: Это... А, знаешь, тут со совсем другое восприятие. Например, а, в чем вообще... Ты Марин Милю, да? Читаешь, знаешь? Нет. Ну, вот она там, кое-супер суперкрутых из Форбса. Она вообще в чем три части. Это а, три части успеха. Ну, на ее опыте. Это первое, понять свою уникальность. Второе, это там, отсесть все лишнее. Вот, и третье, благодарность. Там еще есть, конечно, неопределенность к неопределенности и так далее, и так далее. Но самое главное, а понимать свою уникальность. Это благодарность. Как бы там это не звучало Но это очень сильно Это очень и очень очень крутая штука Я вообще замечаю, что благодарность Это прям большой-большой пласт энергии Вот И вот ну уникальность Она очень важна Я подошел к... Я когда начал идти вот в системность и так далее Мне тогда Костя сказал Ильдар, ну ты ну Самое главное не забывай ту силу свою Я говорю, да ладно Я тогда не воспринял эту информацию Потом, когда я выиграл, пришел к ней, я говорю, Замир, хочу понять свою уникальность. В чем я? Она говорит, ну, твоя уникальность в мягкой силе. Ты же такой творческий чувак, у тебя много чего получается, ты открытый миру, у тебя большое доверие, ты как ребенок всегда идешь, тебе все интересно, и оно у тебя все идет и получается. Так что зачем тебе быть тем таким жестким и так далее? И я тогда это воспринял и начал, ну, через «хочу» и так далее, и начал это прорабатываться, и начал действовать, не так жестко, но, в общем, к системности я подошел через, через мягкость. Угу. Потому что я же ничего не буду делать системность. Ну, потому что мне почему понравился фокус? Фокус говорит, что не ты будешь делать. Ты будешь заниматься 20 минут в день, просто контролировать задачи. И то не задача, контролировать будет а задача твой бизнес-ассистент. А это такая реклама фокуса, да. По-моему, больше за миры. Ну, и за миры. Ну, ладно, там, да. И и я такой подумал, ну это классно, это кайфово, я хочу это делать. Важно подойти к спорту и дисциплину через «хочу», если я это хочу. А если кто-то навязал и сказал, что тебе нужно здесь прокачать жесткую силу, то это не совсем комфортно.
0: Не, ну тут же вопрос еще твой, да, там, принимаешь ты это или не
1: принимаешь. Да, да да, да,
0: да, да. Дают. Ну ладно, давай вернемся пока к э, фактам и к э, там, краткосрочным планам. Ты говоришь, в Алмате планируете открываться?
1: В Алмате, да, вот нам дали договор, может, подписываем. По рукам дали, открываемся на футболе. там очень новый будет. Фудмол. Своими силами или? Своими силами, форме? да, своими силами. Все хорошо с деньгами и будем открываться своими силами. У нас вообще план, вот я после Останы лечу в октябре, мы там нашли локацию, там я открываю свой управляющий, 50 на 50 мы вкладываемся деньгами, она работает, я брендом. Вот, ну и не знаю, Астана и так далее, это уже все, все на принятие. Я вообще не действую из головы. Я сейчас к действию принятие. что приходит, какие возможности ко мне появляются, то я то использую.
0: сколько стоит открыть точку? Сколько планируете?
1: Смета 40 и пушалка 10 миллионов.
0: Это, в смысле, если хочет франшизий партии. Да, да, если а, а для вас, в смысле, 40 а для миллионов? нас
1: 40 миллионов это последняя смета была в Уральске. 38 миллионов, uh -huh. если честно. А да. ну, ну, ты докладываешь, если... сколько? А на Алмату там же легче, там же не наше помещение. Мы там с оборудованием, фудкорт. Это будет как депо. У а, вот Депо в Москве да, есть. Да, да, понял. Вот Это будет а, прям в Алмате в самом центре. Очень классно. Значит, там аренда будет жесткая. Аренда? А, могу ли разрешать? Нет. Но там как процент угу. и, и фиксированные оклады. Там все Я считал, фидмодель там все окей, потому что у тебя нет чешек, нет уборщиков, нет раннеров. Ты просто кассиры.
0: У нас будет, как в стендапе для русскоязычной аудитории, Татешка. Да, Татешка. женщина, которая пол, да? а, Понятно, и когда планируете?
1: Да мы хоть сейчас, а вот у них стройки в июле, наверное, это будет август. Они сказ... ну, обещали в июле, но говорят, мы можем мы за месяц вас уведомим. Я посмотрел по стройке, и ты же знаешь, а. как стройка идет, наверное, будет к августу.
0: Но это вне зависимости от ситуации там, с Аксаем?
1: Да, вне зависимости от Аксай, Деньги есть, Аксай — это такое... А паста нечего? Жеку ждешь? Жеку, ну да. Ну, я не Жеку не жду, мы, наверное, пообщаемся с ним. Да я сейчас подумал, вот у нас же большие э, запросы, откройтесь, откройтесь, откройте, откройтесь. Я говорю, ну, раз так говорят, то надо открываться. У меня просто вообще самый прикол то, что в Амате моих три друга сказали, что мы хотим открыть Пумбе, <laughs> мои близкие друга. Я говорю, ну, окей, хорошо, открывайте. Почему? Вот они хотят в Астане открыть две точки, и вот один батарау захотел, он там живет.
0: Но ты в итоге ну, не приверженец той теории, что в Астане и в Алмате надо иметь свои точки. Два самых крупных города.
1: Нет, я приверженец то, что надо по одной точке. Но это не из-за того, что там жадность, и я хочу заработать больше. Mm -hmm. Просто мне важно понять, сработали модель тут. Потому что, ну, уральская, там, ладно, личный бренд, и как-то город маленький, низкая конкуренция. А вот в Алмате с этим проблема. Я вообще, знаешь, что понял, почему я не масштабировался? Это там не из-за личных каких-то там проработок. Маркетинга не было, и все. И я всегда боюсь, прикинь, если сейчас откроемся, маркетинга вообще ноль. Я не хочу, чтобы мои партнеры. Ну, продукт
0: хороший. Продукт... продукт что же маркетинг?
1: Продукт хороший. Но смотри, вот когда мы открылись полгода, мы были да. там. Не около было рекламы, нуля. да? Это да, не приятно. было рекламы. Ну, вот маркетинг, реклама не было. И первые полгода я прям выживал там около нуля болтался. И я говорю, ну, не все так смогут, мои партнеры не смогут так терпеть и постепенно, что продукт себе раскачал. Нужно научиться, ну, нужно просто нанимать маркетологов нормальных. Вот я веду переговоры с а, ребятами. А,
0: это что, типа, чтобы сразу и... был хайп, да? Или...
1: Не хайп, чтобы это было системно и полномерно, что мы на что-то влияли. Потому что мы же не можем так, ну, пришел человек, да, вот ему понравилось, И как зависит, чтобы он позвал еще или не позвал еще. Ну, у нас хороший продукт, и сарафанка это работает, но мне кажется... Ждать полгода окупаемости в, в Алмате на арендах Это будет очень проблематично И очень ну, тяжело для неподготовленных Я просто это выдержал смог, а другие нет
0: Смотрел э, по подкаст Соколовского с основателем э, ну, У него много заведений Он в том числе открыл Black Star Burger в И вот какие они там решения принимали mm -hmm. Там, кстати, ну я думаю тебе полезно будет mm -hmm. Потому что формат же примерно тот же и там он просто одной штуку сказал, говорит, мы решили сделать кассу прямо у входа.
1: А, ну это я знаю. Да, да. Я думаю, блин, интересно. Ну да, чтобы была очередь. Но с очереди тоже, видишь, непонятно, хорошо ли это или, это, или плохо. Ну, важно, то, очередь, она быстро продвигалась. Там сколько, 40 секунд, минуты. Но я не сильно люблю, когда гости ждут. Вот, кстати, мы вот одну из этих, мы, когда мы начали масштабироваться, мы вот айтишку свою чуть запилили, чтобы замерять среднее время отдачи.
0: И сколько спросить а. хотел?
1: Да это недорого, и мы же Не, нас... я
0: имею в виду, сколько скорость отдачи
1: а, В среднем сейчас 10 минут, но мы упираемся хотим в 7, в 6 Чем быстрее, тем лучше. Мы вообще сейчас поняли Я говорю, такой, я у ребят спросил А в чем ключевая функция успеха типа промбы? Uh -huh. а, ну, про что мы? Кто-то говорил, сервис, атмосфера, дизайн, там, ну, вкусный. Да я говорю, да здесь база понятия вкусно и быстро я, типа, Макдональдс стабильно и быстро. Додо-пицца четко и, и быстро, наверное. Да». Я говорю, ну мы про вкус и про быстро. Что такое вкус там? Ну Но не вкусно, там, да. Ну невкусно, да. При всем уважении. Я люблю Додо, но невкусно,
0: да. Просто Адиль Тасбулатов, да, вот сидел в прошлый раз на подкасте, вот буквально неделю назад. И он рассказал, что они пересобрали процесс таким образом, что у них скорость сборки букета сократилась в 24 минут до полутора минимум. Uh -huh. да, и это, я такой думаю, ну, мне это надо еще проверить, я не знаю, может быть, это ему так uh -huh. что-то <чё> закрывает, представили.
1: Мы постоянно над этим работаем, прям с самого основания, я же любитель кайдзена и всего этого, эргономики. Ну, я у тебя, кстати, научился здесь. И мы постоянно все перекидывали. Но сейчас самый главный инсайт, это вот что дал Марсель Зингашин из Додопицы Пиццы. Прости, мы менеджер, что говорит, Ильдар, ну, почему... У вас, когда мало заказов, людей четверо, а когда пик, вас тоже четверо. Это же глупость. Я говорю, ну да, понятно. Я говорю, а как это делать? Он говорит, ну, переходите на почасовую оплату. И там уже считайте производительность труда. Слушай, а мы же с тобой ходили на экскурсии в KFC.
0: Да, да Ты да. нас водил. и там же как раз-таки мы это обсуждали, что у них прямо целые формации, как в американском футболе на каждый час времени.
1: Ну вот, да, это... Это вроде бы понятно, но это тяжело сделать. И вообще какие-то в голове установки постоянно думаешь. Ну, это уже у них, у нас не должно. А потом, вот я говорю, типа мы там шаги мерили, мы там оборудование лучше делали. Он говорит, да, вот в пик еще один человек на кухне, там встал на фритюр, и все, у вас время очень резко сокращается. И я такой тогда, вау, это да, это круто. Вот.
0: Это человек, у которого самый низкий вообще да. из моего окружения. Да, да, да.
1: Но это такая модель просто. Uh -huh. Это не из того, что я там жадный. У меня по рынку все ребята зарабатывают чуть выше рынка. Все линейные. все.
0: Кстати, вот интересно, как это будет э, в Алмате. Потому что в Алмате рынок заработных плат он совершенно другой оказался.
1: А я спросил, и там на 20 тысяч всего лишь дороже. У меня ребята в регионах офигенно зарабатывают. Я спросил у, у uh -huh. там. У коллег очень, ну, Сабара, мы с ними пообщались, и они говорят: да, у нас вот такие зарплаты. Я говорю, так да, там на двадцать тысяч всего лишь представляешь, праздница. Я говорю, да, нормально, все, окей, мы ну, типа мы залезем. И бургер в Алмате стоит от трех тысяч, Харди стоит 300, у нас стоит 2 триста классические. И есть, ну, есть, конечно, до 3 восемьсот с камамбером, но вот есть минимальность с одной котлеты. Когда они узнали, какие у нас они говорят, ну, да, ну надо, цены, типа, здесь повышать.
0: Итенфит это недорого. Ты будешь говорить, Лейт мотив
1: всех подкасов. Да почему меня не закатываем, и дорого. Я тоже всегда говорю: у нас недорого. Посмотрите, как там в Алмате такой же, не хуже бургер. Да,
0: конечно. Ну, то есть, это же, причем не такой конвейерный бургер. У вас все равно ближе к ресторанной подаче. Там и котлета своя.
1: Да, made for Все делаем под клиента, все сделаем качественно с мрамой, говядиной и так далее.
0: Окей, представление об ильдаре появилось, а, твердый бизнес, общепит, все дела. Расскажешь про проработку с отцом? Мне кажется, это офигенная история. Давай, вообще не вопрос.
1: А, проработка с отцом. Ну, вот я, во-первых, благодарен на мир то, что ты свел меня с Матермайном, с ребятами. И на одном из вот такой сессий, когда меня разбирали, помню, точка роста этого С. Я с отцом Бывало у меня, что мы не общались с ним по три года. И последний раз, когда я был на мастер мы уже с ним три месяца не общались. Ну, что-то опять что-то поругались. И ребята, вы мне посоветовали, я такой человек, который на доверии, сразу все делаю, и поехал. Не, когда вы мне сказали, я пошел в номер, и мы супругу проплакали минут 15, я говорю, я не могу, меня это очень сильно тяготит, я несчастный вот это. Ну, прям реально такая обида. И все, мы начали прорабатываться, Поехал к Самире да, к психологу, пообщались. А, ты про тутуровку хочешь, да? Услышать? Да, 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 да. Но тутуровку это там больше закрытые две, две боли. Первая боль это, конечно, меня сблизило с отцом, но до этого я до этого я уже поразговаривал с отцом. И я сказал, то, что я тебя принимаю вообще я всегда сын по отношению к этому потому что обычно мы становимся образно наше эго растет мы становимся взрослее, у нас какие-то успехи и у нас появляется эго перед отцом и мы с ним разговариваем не как сын с отцом а как взрослый с взрослым но это не совсем правильно это а там какая-то иерархия вот но мы с ним пообщались и на одной сессии есть такое понятие внутренний ребенок внутренний родитель на одной сессии мы зашли там внутрь ребенка моего я захожу, я там... Ну, это такая. А, ну, хорошо. Я захожу внутрь ребенка. А, он ходит у меня в квартире. У меня в квартире белые стены везде. Ну, они сейчас. Она говорит, ну, что он... Ну, а, что делает маленький Эльдар восьмилетний? Я говорю, восьмилетний лет? Ему интересно, он ходит. А чего он боится? Я говорю, блин, он боится нарисовать на этих белых стенах. Она говорит, а почему боится? Им кто-то запрещает. И я просто... Я тогда понял, я офигел. Я говорю, ну, и выхожу и говорю, во-первых, у меня недавно сын что-то сделал, я его отругал. Ну, не отругал, я там не орал, я просто очень ну, эмоционально. Пат -паттерн да, или... паттерн. Я такой, блин, я вспомнил, говорю, я, я говорю, мне в детстве папа запрещал на белом холодильнике клеить наклейки. Вот эти, раньше у всех же были да, такие правда, наклейки, да. а мне он говорил, нет, так нельзя. А я говорю, и я понял, почему он ну, почему у нее этот паттерн? Потому что мой дедушка был весь в татушках. А папа 16 лет мечтал о тату. И ему отец запретил в свое время. И вот на тот момент прошло 40 лет. Папа мой так и не сделал тату. 56 лет. И я такой, после этих всех, я такой говорю, я делаю тату с отцом. Важно, какую тату еще сделал. Потом, наверное, ты сфоткаешь и покажешь там тату о том, что его, а вот эту тату любит все дети. Они всегда видят там у меня, ну, ребенок и отец. И видно то, что отец всегда больше, чем, ну, чем ребенок. Это, ну, не забывать иерархию. И только вот здесь сердечко, то, что всегда знать, что отец тебя любит, потому что отцы у нас проявляют любовь по-другому. То уж потом в ходе всех там всей терапии я понял то, что да папа меня вообще офигенно любит. Папа мне очень много делал, Просто он там не говорил ласковых слов там. Ну, различные. И вот этот тату мне всегда показывает и мы с папой сделали тату совместно. Он был нереально счастлив. Ну, и я тоже. От этого очень сильно. Ну,
0: просто я расскажу для зрителей, да, как это выглядело с моей стороны. Uh -huh. Сидим мы на мастер-майнде, у Ильдара запрос, что он хочет там, по-моему, 80 точек, no. да, общепита. И все такие в шоке. Типа, так сейчас же одна, типа, почему 80? Uh -huh. Ну, я, говорю хочу X10, но X10 меня не заряжает, поэтому хочу еще раз X10. Uh -huh. Ну, или хотя бы X8. И просто у всех, ну, типа, как так? И докопались почему? Потому что как будто бы ты хотел компетировать, ну, то есть двойную цель, да, там.
1: Достигаторство, да. А второе, мы же не знаем, что мы хотим. Вот ну, это важно понять.
0: Цепь не помню, но как-то это к отцу привело. Нет, да?
1: цепь, это, смотри, это так. По сути, мало людей знает, что хотят. Потому что там накладываются различные какие-то ограничения. Угу. И самое главное ограничение было у меня типа отец потому что я хотел ему доказать. А что лично я хочу, да я не знал. Да мы и мало кто знаем, что хотим. Вот. И после того, кстати, после татушки и так далее, я понял, то, что я могу делать то, что я хочу. И пошли вот эти там, путешествия туда-сюда. Да. У нас уже есть
0: предварительная договоренность на подкаст с Амиром Жамтасовым. Ты знаешь же его? Да, знаю. Мы там случайно познакомились. Ну, вот, чувак, который прорабатывает папу-маму да, профессионально. Мне прям очень интересно с ним поговорить. Так — Казахстанский Петр Осьпов. Да, — Да-да-да. Я же метамофозы проходил, угу. и я в итоге не понял, так, мне надо прорабатывать или нет, потому что мне даже все мои там, десятники говорят, угу. типа, что а, может, у тебя нормально? Я, говорю, да я тоже так верю, но мы
1: не можем раскопать. — Мне кажется, тут важно просто чувствовать, что ты хочешь. Вот это... Я вот в это очень сильно верю. Потому что, если мы действуем от головы, мы действуем от каких-то там паттернов, когда ты вот там душой хочешь, то это прям истина. Там, кажется, легко будет. Ты
0: знаешь, что я после Замира вот как раз таки с родителями поругался? А, да? но ну, видишь, да. это пошло. Ну, в смысле, это было сознательно. Она тоже сказала про внутреннего ребенка, И, ну, я это не раз слышу. Ну, и она объективно сказала, что ты, скорее всего, слишком рано повзрослел, и, то есть, вот это детство не прожил. Тебе uh -huh. надо в качестве компенсаторики там, своего внутреннего ребенка радовать. Uh -huh. Я например пример про пазл, и я вот тогда вспомнил: блин, я действительно всегда же хотел Лего. Да? И пом... Кстати, интересно, помнишь, когда я на одну из первых своих заработных плат я купил Лего, как раз-таки ты с Уральским его привез у этого да, пацана. Да, да, То да, есть да. я, в принципе, мог себе позволить да, купить дорогой набор, но я купил Soul X у какого-то 12-летнего пацана. Я помню. Да, это, и это вот Ильдар как раз-таки его купил и привез нам. И в этот раз я такое решил, что окей, я пойду в магазин и куплю просто самый жирнющий набор, короче. Я вот mm -hmm. купил огромный набор лего, собирал его потом с сыном неделю. Тоже кайф, кстати.
1: Блин, для меня вообще, для меня это, это мучение, я не люблю мелкие да? дела. А это люблю. Прям...
0: Ну вот мы в этом да. разные. Вот. И она второй час сказала про сепарацию. Я говорю, да что вы все со своей сепарацией лезете? Я говорю, я думаю, что я сепарирован. Она говорит: ну, давай разберемся. Говорит, есть четыре этапа сепарации, да, как она сказала. И в принципе, мне очень понравилось, как она разложила. Первый физический самый поверхностный: типа, живешь с родителями? Я говорю, нет, говорю, все ок. Потом, да, эмоциональный, когда там человек, ну, ребенок, воспринимает мир глазами родителей, потом ценностный когда он не формирует какие-то свои ценности. Там он, наверное, может перенимать ценности родителей, но так или иначе должен формировать еще какие-то свои. Я такой, ну, вроде бы тоже с этим порядок. Uh -huh. У меня ценности очень разнятся с родительскими. Uh -huh. И четвертый ⁇ это конфликтный. Я такой, опа! Ну и вот, она рассказала про то, что а, это... Ты очень... не
1: конфликтуешь, да? Да,
0: я в принципе не конфликтую, uh -huh. да? А, и тем более с родителями. И это еще вот вопрос у нас, кстати, тоже один из прошлых гостей культурный психолог, да, uh -huh. это же отчасти а, наш социум, да, у казахов часто такое бывает, когда родители говорят, ты делаешь, ну, uh -huh. либо в моем случае я иногда мог не делать, uh -huh. но я говорил всегда, типа, да-да-да, и делал по-своему. А тут я такой, ладно, надо но это все же конфликтовать, значит.
1: Это же все же про то, что, что я хочу. Вот если ты четко знаешь, что ты хочешь, значит, ты знаешь, что ты не хочешь. Если родители тебе говорят что-то, ну, Чем-то не согласен. Ты говоришь, я не согласен, я не хочу и все. Это же. Ну, отсюда и конфликт. Да,
0: да вот только я не могу понять, где вот, вот эта грань между э, быть взрослым и не конфликтовать и оставаться ребенком для своих родителей.
1: Ну, это вся грань в личных границах. Их нужно выстраивать. Потому что это тоже большой-большой пласт -большой личных границ. Что можно, а что нельзя. Можно ли здесь мою семью? Может, ли здесь мой бизнес? Можешь ли ты мне давать советы? Если я, я последний. Вот, Прошлый год. Я, кажется, сам люблю давать э, непрошлые советы, и я бешусь, когда мне дают непрошлые советы. И там, когда папы и мама мне говорят, там, вот сделай вот так, сделай вот так, я вижу, что в бизнесе вот так, вот Эльдар там эти лампочки, мне прям это выбешивает. И это, ну, важно просто еще поработать личные границы. С супругой личной границы с сотрудником личной границы. Это тоже опять про синий уровень Глубокая тема. Да. Надо копать и копать. да, да. да можно
0: там где камень есть камень нормально мы прям четко идем уже столько обсудили еще есть половина времени mm, давай хоть что вперед давай у нас по классике есть рубрика советов для молодых предпринимателей uh -huh. да. вот эм, тоже расскажу мы с ледаром еще знакомы с детства но плотно и хорошо начали общаться вот наверное буквально лет сколько там семь назад да uh -huh. охренеть семь лет назад уже yeah. Тогда ты развивал IT-стартапы. У да. тебя было два стартапа в сфере IT. Не, один. Один? Да. Автомойки? Да, и... автомойка. Что-то еще было, что не выгорело уже. Нет, Нет это разве? Единственный мой, да? <laughs> Плохой опыт, да. Да, окей, с it стартапами не получилось, и ты решил, что окей, пока рано, и давайте попробуем традиционку, и подумал зайти в Пит.
1: Традиционка? Нет, вообще, почему я зашел в Пит? Когда ты пилишь IT-стартап, и ты не программист, ты не можешь сразу влиять на результат. Ну, то есть ты что-то узнал, какой-то инсайт от своих пользователей, когда ты провел кастдев, и говоришь, да, нужно делать, ребят, вот это и протестить, а ребята у тебя на аутсорсе, там, в лан-удэ, и они говорят, ну да, мы сделаем, там, через месяц. И ты постоянно ждешь это, и я потом подумал, блин, и ты еще, даже если ты все это реализовал, и когда ты запустил, ты же не видишь никого, Нормально отвечая, отвечании, нормальной отвечаем, uh -huh. вообще как нужно встречаться. А потом я увидел у тебя: блин, говорю: офигенно, вот ты приготовил еду. Вот, дал человеку.
0: Ум, ну, с другой стороны, пожел. я же не
1: повар. Не, не повар. Ну вот. А почему бургеры еще были? Потому что мне важно было, если что, самому встать за плиту и самому сделать продукт. Ну да, тут не. Да, вот это у меня прям четкий. Не рокет сайенс, да? Да, четкий паттерн. Ну, нет там, есть ли рокет сайенцы в булочках? Но остальное, да, не Rocket Science. Но вот мне было важно, чтобы если что-то случится, чтобы я смог это сделать. И это случалось. Наверное, это мои там залочки, но там у нас было, что у нас просто вся команда уходила, и мы просто супругой вставали и готовили.
0: Ну, то есть, ты считаешь, что надо пробовать первый бизнес в сфере своих компетенций?
1: Делать то, что ты любишь. Вот такое базовое понятие, но это оно настолько сильное, потому что. Ты... То, что а, любишь, там легко. В
0: смысле, ты любишь бургеры? Или ты любишь готовить бургеры?
1: Нет, вот я тоже думал, что я люблю. Почему, типа, я бургеры и так далее? Да я люблю предпринимательство. Я люблю что-то да. создавать. Я, я люблю творчество, я люблю создавать. Нет, вот
0: когда первый ты бизнес открываешь... Ну вот, допустим, у меня был случай, когда вот у меня друг решил зайти в бизнес. У, -у, -у. у него дофига компетенций э, по части продакшна, видео. То есть... Причем реально много компетенций. Он uh -huh. В России работал, был крутым специалистом. да. Здесь он вообще выше рынка. Но он говорит, я хочу твердый бизнес, и все дела. Я буду производить футболки. Я говорю, ты ничего не знаешь в коммерции, ты ничего не знаешь в производстве. Uh -huh. и, и он говорит, нет. Ну, и вот я тогда пошутил, говорю, ты просто носишь футболки, поэтому ты понимаешь, что ты сможешь их продавать. Да? Uh -huh. И вот он провалился. Uh -huh. Что uh -huh. значит uh, любить uh,
1: то, что ты делаешь? Любовь — это, наверное, то, что тебе интересно, что тебя зажигает. Вот первый бизнес со школы футбола, она родилась как? Я со своим другом очень сильно любил футбол, и у нас была нереализованная мечта — быть футболистами. И мы тогда вот катались, а мы тогда играли в футбол, я понимал, блин, почему, говорю, меня не отдали в футбольную школу. И я говорю, и вот на основе Этой боли мы создали футбольную школу. И тогда была самая первая школа. Вообще никого не было. Была какая-то частная там, и все, и мы. А мы тогда с БМ пришли и просто эту идею начали раскачивать. И на Алмате на Астане. Кстати, одна из вас, Астане, кажется, есть. Вот, это то, что любишь. И а, сойти это тоже, ну, сойти это было интересно. Во, это, наверное, не про любовь. Наверное, то, что тебе интересно, но там, скорее всего, есть энергия. Вот мне всегда интересно. Мне как внутреннему ребенку, мне всегда интересно что-то попробовать. А бургер, случилось. Ну, случились через любовь к Уральскую, потому что мне было важно, чтобы в Уральске было такой зимний. Мне такого не хватало. И я создал бургерную. А там могло быть и рамена, хоть что угодно, наверное. И просто так получилось. А
0: когда вы занимались школой футбола, деньги зарабатывали? Не знаю. Вот у меня есть Честно, такое ощущение, что когда. Ну, начинающий предприниматель входит в направление, связанное с его зоной интереса, uh -huh. то он не зарабатывает денег. Он слишком любит свое детище, да, и, ну, то есть оно начинает работать неэффективно. А все-таки бизнес это в том числе и про эффективность, и про прибыль для того, чтобы бизнес мог расти.
1: Согласен. Вот еще про любовь. Я вот недавно рассказывал. Помнишь, когда мы в Ташкент съездили к Рустаму, ну, ресторатору? Uh -huh. Вот. Мы с ним сели, он же такой очень мудрый человек, восточный. Он мне говорит: Ильдар, так, ты что, любишь, да, свой ресторан? Я говорю, блин, обожаю. Каждый. Я, я все знаю, что уходишь, да, там, допиливаешь. Я говорю, да, ну, говорит, ты дурак. Вот, ну, ты будешь так же, вот, типа, к своему возрасту, такой, как я, потому что сильно любить свое дело это не очень хорошо. Потому что, мне кажется, это как типа с ребенком: до трех лет надо улюбить, наделить его любовью, теплотой там ценностями какими-то, а потом постепенно отпускать и быть готовым, что твое детище будет там, ты его отправишь в садик, его будут там воспитатели, пойдет в школы, также так же и бизнес. И вот сейчас я четко, не то что недолюблю, а просто такой уже, все хорошо, даже есть какие-то там косяки у нас, то не так близко к сердцу воспринимают, потому что ну, да, он должен сам справиться, там, воспитательницы mm -hmm. спамбе должны, короче, что-то сделать для этого.
0: Ну, я согласен, то есть, когда ты очень любишь свой бизнес, там, постоянно улучшайзинг, да, да и это приводит в неэффективности.
1: Да, ну, ну ты же знаешь меня, я, я постоянно, я, так, я ну, а, ну и ты такой, ты постоянно да. за продукт, постоянно его облизываешь и, и доканываешь.
0: Да, я, у меня иногда до моразов доходило, я помню, когда я видел там, не знаю, у нас корпоративный цвет зеленый, ты знаешь, да, там у нас и вентиляция зеленая, но там это, кстати, эффективно, потому что это дешевле, чем нержавейка. Ага. А, но у меня доходило до такого, что я полотенцы, которые не зеленые, я их там, типа, выбрасывал, или, типа, заберите, и покупали мы там зеленые языки, которые сильно дороже, да, хотя это нафиг никому не нужно было.
1: Да, и вот здесь, ну, любовь, но я думаю, что если начинаешь, вот мне, блин, сказочно повезло. Я так благодарен родителям за то, что они никогда меня... У меня не было никогда нужды зарабатывать, но я всегда зарабатывал деньги. А я зарабатывал тем, что мне нравилось. Вот я, вот я занимался танцами, и я на то их зарабатывал офигенные деньги. Я потом, моя душа захотела, мы занимались киберспортом. Да? Нам просто было интересно, мы это делали бесплатно. А потом у нас спонсор, мы офигенные бабки. Потом мне стал интересен покер. Мы начали там задрачиваться, начали читать книги, видео, угу. там он зарабатывать. И у меня постоянно через какой-то интерес, если мне интересно, ну, наверное, давай возьмем не любовь, а интерес. Да. Я, кстати, об этом не думал, но у меня действительно
0: тоже похожая ситуация. То есть мы не были там богатыми, да, но и не голодали. И я всегда, я, я кстати, тоже почему-то начал зарабатывать с раннего возраста, хотя не было там особой необходимости и всегда мог монетизировать какие-то свои компетенции. Да. Я там начал зарабатывать, продавая черчение, домашнюю работы по черчению.
1: Я Школа. помню, когда я приезжал к вам, вы постоянно что-то делали, видосики, что-то... Да, видео тогда появилось видео тоже. Это. Ну, ну, и зарабатывали. Я это. начал
0: монтировать в 2004, по-моему, году. Угу. Тогда еще камеры кассетные были. Я такой динозавр в этом. Надеюсь, на подкасте над будет Да. А, но при этом... Я, я просто вот только сейчас про это подумал, что я действительно умею зарабатывать в зоне своих интересов, и это, наверное, супер классно. Да. А, и есть такое наблюдение, что как будто бы в моем окружении самые, ну, я не знаю, успешные предприниматели, самые богатые, ну, или предприниматели с самым большим результатом, они чаще всего делятся, в, ну, они в крайностях. Uh -huh. Либо у них с детства был а, пример вот этой высокого уровня нормы, да, как я говорю, то есть их с детства купали в высоком уровне нормы, да, то есть это у них в крови. Либо это, наоборот, обратная ситуация, когда они жили прям в бедности и они всеми силами пытаются оттуда вырваться. То
1: есть, ну вот, либо так, либо так. Но потом это их будет ограничивать. Ну, ты же знаешь, да, они вот выросли, а потом это будет ограничение. Да. Но, не знаю, мы, наверное, средние с тобой, да? да. То, что у нас и вроде бы и нужды не было. Но я думаю, что можно найти свой путь. Мне кажется, у нас у каждого есть свой путь, и мы придем к этому к, ну, к своим результатам Вообще важно же, ну ты хочешь в Forbes попасть?
0: Ну, я, наверное, не прям чтобы так И, конечно, было бы неплохо, да Но а -а -а. я понимаю, что это не искреннее желание Потому что я даже не изучал Forbes, я даже не знаю там Сколько надо иметь состояние, чтобы попасть в Forbes Наверное, это не неискреннее желание да, и вот... Если бы я реально хотел, я бы изучил этот вопрос Да,
1: и мне тоже, ну, не хочется Так кажется, я не, не
0: знаю, что я хочу, у меня это тоже парит
1: А, -а, -а что тебе интересно? Вот тебе интересно запускать а, бизнесы с кем-то. Да, да? Вот мне кажется, там твой рост по приглашению. Ну, когда тебе
0: будет приглашение. Ну, пробуем. Тут да. Тоже немножко непонятно. Ну, в смысле, пока у меня есть несколько удачных кейсов, но есть и несколько неудачных. Да? Ну, вот теперь есть. надо научиться повысить конверсию. Да, Нет, мне кажется,
1: нужно понять, почему там получилось или а не получилось. Угу. Важно понять, да, в, чем, в чем твоя конфигурация, в чем ты сделал а, прикольно. Ну вот интересно запускать, это же круто вообще.
0: Слушай, но на самом деле я как будто бы сформировал э, вот эту картинку идеального там утра, да, там через десятилетие, например. Я понял, что мне нравится. Я хочу ходить на работу в костюме. Uh -huh. Я понимаю, что если я сейчас буду ходить на работу в костюме, то я буду выглядеть немножко по пижонски, да, то есть, но не так-то это нужно. Но я хочу, чтобы работа меня обязывала ходить в костюме. Uh -huh. Я хочу себе офис не на краю света, uh -huh. да, а где-нибудь в центре, в небоскребе с панорамными окнами. Uh -huh. Это, наверное, из боли. да, там, типа, что сейчас беспокоит, да. и ты хочешь вот взять альтернативу. Я хочу штат сотрудников, которые будут зарабатывать прям овер до хера. Uh -huh. То есть это только, наверное, не знаю, финансисты, аналитики, IT-специалисты и вот что-то такое. Uh -huh. И я думал, ну и то есть в пересечении со, со своими компетенциями, скорее всего, это может быть только какая-нибудь консалтинговая компания, да, там, типа uh -huh. а-ля там на минималках. Uh -huh. ну, не на минималках. Uh -huh. Что че, че, себя ограничивать?
1: А ну ты это сам хочешь, либо это ты головой навизу, навизуализировал? А,
0: пришел я к этому... Таким эмпирическим путем, да, методом uh -huh. каких-то мыслительных действий, но, но заряжает. А, заряжает
1: энергия. Да, идет. да. Да, да. И интересно.
0: Ну, и как будто бы я сейчас пытаюсь понять э, все действия, которые я делаю, uh -huh. они так или иначе, как будто бы меня к этому чуть-чуть-чуть приближают. Uh -huh. Я даже вчера, это вот буквально три дня назад, эта мысль меня посетила, и я ее для кого-то оформил. И мы начали генерировать, какие могут быть сложности. Я думаю, ну, какое самое узкое звено в таких бизнесах? Это люди. Uh -huh. да, где находить таких крутых специалистов? Я такой, да, то есть они дорогие, их надо где-то искать. То есть, скорее всего, их надо самим создавать. Uh -huh. То есть, э, как, например, делают э, крупные маркетинговые компании. Там школа маркетологов, э, они получают с этого дополнительный денежный доход, и лучших маркетологов трудоустраивают к себе. На практику, например. Ну, а,
1: ну это тоже убеждение.
0: Ну, в смысле, это один из вариантов. Да. да. И просто вот на следующий день мне случайно пишет какой-то чувак, который обучает, э, ну то есть из инфобиза, ага. но такой не про проработки, а все-таки он про твердые компетенции. Ага. Он обучает э, молодых экономистов, бухгалтеров и финансистов, э, как приземлить эти знания на уровень МСБ. Yeah. То есть потому что он сам говорит финансист по образованию и то что мы нам преподавали в университете это вообще там типа, очень теоретические знания которые в бизнесе не применимы То есть он попробовал сделать такую программу образовательную да, которая отсеивает всю вот эту теорию и оставляет только там какие-то базовые э, знания которые нужны в мсБ здесь сейчас. И вот он ко мне обратился, мы с ним встретились, классно побеседовали, и, то есть возможно там в будущем это тоже приведет к какому-то партнерству. Смотри,
1: это все классно.
0: Если он меня платит,
1: здесь будет реклама. Смотри, это все классно, но всегда, я с любовью говорю, что когда ты действуешь от головы и все это подумаешь, это пять большие ограничения. Я не умею по-другому. Да, и вот я говорю, надо чуть-чуть прислушиваться к своему телу, к себе и смотреть ну, хотя вот он тебе написал, это тоже про принятие Он тебе написал, ты взял, пообщался и сделал Ну, неизвестно, как, какую ты компанию построишь Вообще, если ты не будешь голову держать, как ты построишь А будешь смотреть все, что вокруг тебя происходит И как тебя зовут там, друзья У тебя же дофига запросов Ну, с тобой хотят встретиться Да, да. Но ты все их не, ну, не обрабатываешь Ну, я
0: попробовал один раз, да Особенно, когда я с Бали приехал то есть у меня накопилось ну, там, куча встреч, которыми я обещал. Я просто два дня ходил, встречался с людьми. <гум> я такой, типа,
1: а нафига мне это? Это же круто. Блин, я знаешь, что я не понял? Что вся наша работа — это коммуникация. Вся но, наша работа. Но надо же повышать их
0: качество и уровень.
1: А ты не знаешь, откуда прилетит. Ну, ну, ну со ты со же, же стороны, не знаешь да. вообще. Почти сколько случаев там, помнишь, вот там, Смогулов и так далее, когда у него были там проблемы, на Эверес пошел, и там случился человек, который решил все вопросы. Но время же ограничено. Ну, то, что должно прийти, и которое повлияет по на... всей Вообще, я верю то, что...
0: Вот поэтому я их отсеиваю, и кто-то особо настырный, если а он ты отсеешь должен.
1: головой. Ну, типа, смотреть надо. А, да, смотреть надо. А, кто там вообще, если ты там... Человек, который совет хочет попросить тебя просто, ты, ну, встречайся там у -у -у. со всеми. Но я думаю, что все возможности, все люди вообще, наша самая главная работа, понимаете, это коммуницировать с людьми. У -у -у. В этом плане я очень сильно учусь в как он коммуницирует с людьми. У меня, конечно, в этом, ну, ребята говорите, что у меня, типа, легкая коммуникация, у меня это сильная сторона. Но там и важно, как ты еще разговариваешь с людьми. И, ну, типа, вообще, я думаю, что просто общаемся. Мы со всеми, мы даже сейчас с тобой общаемся, и это же важная коммуникация. Вот. Да. Не понял.
0: Нет, я понял. Я просто задумался и я думаю, уместно это будет эта шутка или нет. Ну, смотри, даже ты приходишь домой пьяный, такой после кальянки такой я
1: работал.
0: Почему нет? Вот ты же видишь, какой там просто. Я абсолютно согласен. Потому что у нас-то действительно любая встреча с предпринимателем это разговоры только за бизнес. не бывает что-то другое. Все про, я не знаю, там, самоулучшение, про там, мышление, убеждение, все, что связано с реализацией и ростом каким-то.
1: А, ну смотри, даже на примере тебе перебью. Ты сказал, я хочу типа Макинзи, угу. и я думаю, что нужно будет выращивать людей. Угу. А представляешь, тебе приходит человек, который потенциально он может все вытащить и быть вот в этой лучшей компании. Но ты, то, что ты себе придумал в голове, что я буду выращивать, ты его взял, убрал?
0: Нет, нет, не обязательно, в смысле, я с тобой согласен, тут <св> э, наверняка есть специалисты,
1: которые тоже должны быть круче, они тоже должны быть в команде Просто это совсем другой подход, я просто, ну, просто, наверное, я думал, для тебя, ты понимаешь все это, просто, может, ну, для тех, кто, ну, кому будет это В смысле,
0: в любом случае, да, специалисты со стороны будут, но мне кажется, вот самое узкое звено в, в таком формате бизнеса, это все-таки люди да. Ну, это тут же нет как такового продукта, тут нет себестоимости, да, да, это да. все замыкается на людях. И...
1: На людях, на ваших коммуникациях, на вашей договоренности, зачем ну, они придут, зачем, ну, что они получат, что ты им дашь, это важно. Я говорю, просто это совсем другой подход, потому что вот когда ты сказал дать совет какой-то, я говорю, ну, нужно просто смотреть, что вокруг происходит. И искать возможности. Кстати, да, мы очень ушли вглубь, да? Давай да, в итоге да, да. сформулируем. Ну я люблю регламент. так покопать. Типа, Ты же да. знаешь, я люблю копать и до да, доходить. В итоге
0: смотреть направления, связанные с зоной вашего естественного интереса. Да, естественного интереса. Смотреть
1: по сторонам, что происходит. Посмотреть по сторонам, кто вас окружает, что происходит в мире, что происходит в вашем городе, что происходит в стране. Это же тоже открытость, без, без зашоров э, в голове. Чувствовать реальность. Тут чувствуешь боль. Есть такая боль. Есть боль то, что в Уральске невозможно было вкусно покушать и быстро покушать. Все. Я такой, я увидел эту боль и говорю, ну, вот тут ее надо делать. Вот. Но с автомойками не получил. Потому что там я действовал из эго. Я хочу айтишку. Я хочу айтишку. Я делал. Я не слышал вообще реальность. А Каздеф это же, ты прощупываешь реальность, прощупываешь мир. Вот. Первое, это там, где интересно, Второе, слушать мир, слушать, что вокруг вас происходит. Вот это такой, такой подход, наверное. Это больше, говорю, это больше не про, не про достигаться своей цели ставить. Uh
0: -huh. Ну это, кстати, опять кайдзену и кигай, да?
1: Да, кайдзену и кигай к миру.
0: А так, если не на уровне ну, такой высокой материи, а с четким планом действий. Вот как бы ты начал зарабатывать первые деньги сейчас?
1: Первые деньги я посмотрел бы на прошлый путь свой. И что мне легко дается. Что я хорошо делаю и легко даю. Ну, Например, мне легко смотреть там какие-то бизнес и их улучшать. Вот мне это легко. Хотя я чем занимаюсь, я типа развитием. Посмотреть где интересно, там легко и просто это монетизировать. Вот. Монетизировать, мне кажется, можно любое. Хоть. Вот этот подкаст можно монетизировать easy. Там очень много вариантов. Ну, например, там брать, ну, деньги тот, кто хочет сделать, или, не знаю. А ты что, не заплатишь? Хочется заплачу. Нет, на самом деле,
0: сейчас он уже как минимум окупается, то есть у нас система донатов, то есть гости по своему желанию там закидывают донаты и впускаем его в продвижение. Я всегда за. Хотел предложить это. Да, мы сейчас еще подойдем, ну или там уже, кстати, время тихонечко заканчивать. Uh, мы еще вот ввели и такую рубрику uh, про подарки, да, uh -huh. и она очень сильно повышает вовлечение, ну, то есть нам-то это выгодно. Uh -huh. uh, механика такая, инсайтов много, мыслей классных было много, uh, uh -huh. но каждый воспринимает мысль по-своему. Uh -huh. Да. То есть одну и ту же мысль, там, два-три разных человека могут воспринять абсолютно по-разному. Поэтому вы постарайтесь изложить здесь самую классную мысль, которую вы почеркнули для себя, оставьте комментарий, и позже мысль даром или Ильдар сам выберет самый, uh -huh. ну, такой тоже инсайт, который откликнулся ему. Uh -huh. Ну, то есть вполне возможно, он имел в виду одно, а вы подумали по-другому, и он поймается этого какую-то третью мысль. Uh -huh. И за это, что подаришь?
1: Я долго думал, ты к нам мне сказал. Да я думаю, давай, вот я не, люблю, не любил это делать, но давай бабки подарим давай 100 тысяч за заказ этот.
0: Я дам. Офигенно. Да. И это можно даже в на заголовок кинуть, да? 100
1: тысяч за инсайт, который вы поймали. Да, и, и досмотрите все до конца. Но я просто, я раньше терпеть не мог вот эти деньги, и потом всякие, давай там бизнес из Африки. Сейчас у меня, наверное, тот период, когда я прям чуть-чуть, не -чуть зацикл, ну не да. я в себе прорабатывают материально, там летаю, бизнес-классы, все-все, и мне важно это делать. Я говорю, давай сделать. сделайте классный инсайт. Yeah. Можно сделать либо инсайт, либо, терпеть, если Жек скажет, инсайты да. Просто, <с>... а может просто разложить разговор на какие-то, какие ну, на тезисы, контекст. да, да, да но ну, на тезисы, и кто наиболее четко поймет объективность, тот и, тот и получит. Да, что-то типа тайм-кода, да? Да, тайм своими мыслями. своими мыслями.
0: По главам разбить дело. Да. Классно. А, дедлайнов не назначаем, просто будем смотреть, как все идет, и вот когда Эльдар скажет, во, вот вот это кайф, да, mm -hmm. мы как-то его обозначим, этого победителя.
1: Ну, постараемся сделать быстрее. Да. да. А пускай сделаем, давай какой-нибудь, типа, там, 100 комментариев, если сделают. Там, позовите своих друзей, чтобы посмотрели, что посмотрели, что-то написали. И потом выиграть. Видишь, как я тебя да. <смех> продвигаю. <смех> И еще закину стошку на продвижение всего этого.
0: Да, поэтому не забывайте еще репостить э, этот выпуск себе в сторис, оставляйте ссылку, э, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать выпуски, потому что сейчас они происходят достаточно часто, э, всегда хаотично, но регулярно. С нами был Ильдар Бесенгалиев, План-Б бургер, самый известный ресторатор из Уральска. Сто процентов, если вы живете в Уральске, то вы слышали про это заведение вполне вероятно даже там ели. Надеюсь, что скоро его продукт порадует и жителей Алматы, и Астаны. Ну, Алматы точно, и Астана наверное, точно будет. Да. да, ну и надеюсь, что это будет в скором времени. Тебе успехов, удачи. Да, и подписывайся дела. на телеграм-канал, да. Да, и подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылки все будут в описании, мы обязательно укажем. Короче, с максимальной пользой и простотой для вас. Спасибо. Супер круто.